0: Hallo, hier ist Schönebergerinnen der Kids Podcast. Mein Name ist Suyen Kim und ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. Eigentlich freue ich mich sogar doppelt, denn ich habe es endlich geschafft, da zu sein, wo ich gerade im Moment bin. Ich bin im Verlag... Krug und Schadenberg, dem Berlin-Schöneberger Verlag, der ausschließlich Bücher mit lesbischer Perspektive im Programm hat. Corona hat es lange Zeit unmöglich gemacht, dass ich Andrea Krug und Dagmar Schadenberg besuchen durfte, so heißen nämlich die beiden Verlegerinnen. Und umso größer ist meine Freude heute. Hallo Frau Krug, hallo Frau Schadenberg. Hallo, hallo. guten Tag. Bei meiner Suche nach GesprächspartnerInnen bin ich per Zufall auf ihren Verlag gestoßen, den es schon seit über 25 Jahren gibt. Waren Sie eigentlich schon immer hier in Schöneberg gewesen?
1: Wir waren eine ganze Zeit lang in Kreuzberg und sind jetzt seit
0: 2006 in Schöneberg. Ach, da kann man schon sagen, dass es ein Schöneberger Verlag ist, oder?
1: Ja, ja. kann man schon ja. sagen. Wir, wir, sind, sind, hier, auch wir sehr sind hier sehr, wohl. Hier sehr heimisch. Ja. Genau. Ja.
0: Was war denn das erste Buch, das Sie verlegt haben und was war der Anlass dazu? Das erste Buch, das war ein Sexbuch
2: ein lesbisches Sexbuch. Der Anlass war, wir haben, Dagmar Schadenberg und ich, haben in einem anderen Frauenverlag gearbeitet und hatten dieses Buch dort vorgeschlagen zur Veröffentlichung. Und das wurde aber vom Team abgelehnt. Wir fanden das sehr enttäuschend, weil uns das Buch sehr gefallen hat. Das heißt, das hieß Susi Sexpert Sexwelt für Lesben. War das so ein so ein Handbuch? Sozusagen? Ein Handbuch, ein Anleitungsbuch, ja. Und die Frau hat das einfach so richtig frisch geschrieben, frisch von der Leber weg und es war im besten Sinne äh, unverschämt, im Sinne von schamlos. Also es war… Äh, eine ganz frische Lektüre. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen und äh, wir dachten, ja, das ist ein gutes, ein gutes Buch, das sollte es unbedingt geben. Es gab ein einziges Lesben-Sex-Buch zu der Zeit und unsere Kolleginnen meinten, das Thema sei damit eigentlich gegessen, wir bräuchten kein zweites, aber. Ich meine, es gibt so viel Schatten unter der Sonne und wir fanden das wichtig, dass es das doch gibt. Und dann haben wir beschlossen, das herauszubringen.
0: Na, das finde ich aber erstaunlich, dass der Frauenverlag, wo Sie früher tätig waren, das abgelehnt hat. Also ich meine, es gibt so viel Literatur für Männer, wie was gemacht werden muss, sollte wie auch immer, und für Frauen gibt es so wenig. War es zu schlüpfrig? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das
2: Programmsegment Sexualität war mit dem einen Buch abgedeckt. Fanden. Die anderen. Oder was meinst du, Dagmar, wie erinnerst du das?
1: Ja, also wir hatten schon länger so ein bisschen überlegt, ob wir nicht vielleicht einen eigenen Verlag gründen, der den Schwerpunkt hat, Bücher für Lesben, von Lesben. Und wir waren ja in einem feministischen Frauenverlag, auch im besten Sinne. In dem gab es auch eine Menge Gesundheitsbücher und Romane, aber das war kein Schwerpunkt auf dem Lesbischsein. Und so kam das eine zum anderen und das Buch war für uns der ideale Startschuss im Grunde genommen.
0: Haben Sie das Buch denn noch im Programm? Wird das noch verlegt? Das gibt es noch als E-Book. Ach, das kann man nur als E-Book?
1: Ja. ja, mittlerweile. Das ist ja schon auch knapp 30 Jahre alt und ja. wir haben zehnmal nachgelegt und dann war es irgendwann mal doch allen bekannt
0: Okay, aber jetzt muss ich doch mal, also ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit ähm, darauf rumreiten, aber ich meine, innerhalb von 30 Jahren, da passieren ja auch Sachen, da können sich ja auch Dinge verändern. Gab es dann wieder Neuauflagen, wurde es neu geschrieben oder wurden Dinge verändert in der Zwischenzeit? Wir haben ähm, dieses
2: erste Buch von Susie Bright haben wir mehrfach nachgedruckt. Es war ein schönes, kleines, schwarzes Hardcover, sehr handschmeichlerisch. Und äh, es gab dann noch einen Nachfolgeband, den wir herausgebracht haben und irgendwann waren die beiden Bücher nach einigen Jahren vergriffen und wir haben gedacht, wir wissen nicht, ob sich noch eine Neuauflage lohnt und haben dann beschlossen, wir suchen die besten Texte aus beiden Bänden zusammen, haben noch ein paar neue gefunden und haben etwas Drittes daraus gemacht. Und das Buch war dann auch sehr, sehr lange lieferbar und das ist jetzt als äh, E-Book noch verfügbar. Sozusagen ein Best-of, genau. Ein Best-of-Sex-Praktiken
0: für Lesben.
2: Genau. Ja, wobei sich Heteros und Heteras
0: auch sehr viel abgucken können. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> 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 ähm, wie wurde denn die Verlagsgründung damals in der Verlagsszene oder auch in der Community aufgenommen und wahrgenommen? Haben Sie das noch so in Erinnerung?
1: Das war eine Mischung. Zum einen haben wir Böse Schelte bekommen, aufgrund dieses progressiven Sexbuchs. Und andererseits, glaube ich, war da auch eine Menge Bewunderung, die da mitlief.
2: Dass wir es gewagt haben. Genau.
1: Ja, ja. Und das Buch wurde auch gleich im Spiegel besprochen und da war, war natürlich für uns auch noch mal ein guter Start.
0: War das denn eine gute Besprechung gewesen oder eher kritisch? Nee, die war gut. Die war gut. Es ja. war eine Empfehlung. Ja. Es war eine Empfehlung. Ja, ja, ja. Und wofür haben Sie Schelte bekommen, dass Sie es gewagt haben, dieses Buch herauszugeben oder dass Sie es gewagt haben, einen lesbischen Verlag zu gründen?
2: Ich glaube, Schelte, für das Buch gab es, ja doch, die, die Anfeindungen waren, also es war schon ein ziemliches Spektrum, was an Resonanz kam. Und die, die ähm, Kritik bezog sich vor allem darauf, dass in dem Buch äh, Dinge wie Dildos besprochen werden. Und ja, ich, ich weiß es, ich krieg's es gar nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall war das ähm, ein No-Go. Also eine Frau konnte das vielleicht tun, aber sollte es sich nicht darüber öffentlich vielleicht auch so ausbreiten.
1: Ja, man muss immer überlegen, das war vor 30 Jahren. Ja. Da hat
2: sich gerade in den letzten Jahren unheimlich viel
1: getan. Und davor ja. hat sich aber jahrelang nichts getan.
0: Aber ich muss sagen, es wundert mich schon ein bisschen. Ich kann mich nämlich erinnern, es gab damals das erste, ich sag jetzt mal, Sex-Magazin im Fernsehen. Damals hieß es Liebe Sünde. Ja, genau. Von Matthias Frings. Und ich weiß auch noch ganz genau, als dann die ersten Erektionen von Männern zu sehen waren, da gab es dann irgendwann diesen Gradmesser, wie viel Erektion darf im Fernsehen gezeigt werden, aufgrund von Liebe Sünde. Aber das war spektakulär. Das war so der Oswald Kolle der Neuzeit gewesen. Und trotz alledem sind Sie dafür angefeindet worden, dass Sie dieses Buch herausgebracht haben. Ja, ja.
2: Aber wir haben auf der anderen Seite auch sehr viel Zustimmung bekommen, begeisterte Zustimmung.
0: Und war das eher aus der Community oder war die Kritik eher aus der Verlagsbranche?
2: Allein aus der Community. Die Verlagsbranche hat uns gar nicht zur Kenntnis genommen. Dafür waren wir zu abseitig, zu ablandig.
0: Jetzt waren Sie ja vorher beide schon in einem Frauenverlag gewesen, hatten also in gewisser Weise schon ein Know-how mitgebracht, aber wie war es denn dann damals, unabhängig davon, was das erste Buch war, aber wie war das für Sie damals dann, diesen Verlag wirklich zu gründen? Ich meine, das ist ja schon eine Nummer, dass man sagt, okay, wir machen uns jetzt selbstständig und wir bringen Bücher heraus mit aber einem ganz speziellen Programm.
1: Naja, das Bücher machen als solches war für uns eigentlich keine Schwierigkeit, weil wir waren ja die, das Streamteam, wir waren die ideale Kombination. Ich bin Grafikerin von zu Hause, von Haus aus, Andreas Lektorin. Und es gab ja auch schon vor dem Frauenverlag eine lange Berufsgeschichte bei beiden. Und also zugetraut haben wir uns das alle mal. Klar. Klar, genau. Und jetzt machen wir es ja auch schon 30 Jahre.
0: Ja. Ja, ja, Sie machen das seit 30 Jahren, aber damals, ähm, als Sie gesagt haben, wir wollen einen Verlag mit lesbischer Perspektive gründen, da muss man ja auch erst mal wissen, okay, wie kommen die Autorinnen zu uns oder wie finden wir die Geschichten, welche lehnen wir ab möglicherweise oder welche wollen wir auf jeden Fall? Das ist ja schon auch eine Sache, da muss man ja sehr fokussiert auch recherchieren vielleicht. Ja, das haben wir auch
2: gemacht. Wir kannten zu der Zeit wenige oder eigentlich gar keine deutschen Autorinnen, die wir hätten ansprechen können und haben deshalb in die USA geguckt, nach England geguckt, weil Englisch ist nun mal die Sprache, die wir auch ganz gut beherrschen. Und das waren so, waren so unsere Anfänge. Und wir haben dort nach diesem Sexbuch von Susie Bright, haben wir dort auch in den USA einen Roman gefunden, eine Coming-out-Geschichte, die wir immer noch im Programm haben. Ich ich, ich fasse es manchmal selbst nicht, aber dieses Buch wird immer noch verkauft, »Die Wahl des Glücks«. Das ist so eine Coming-out-Geschichte zwischen zwei ähm, jungen College-Studentinnen, die sich 20 Jahre nach ihrer College-Zeit wieder begegnen. Und die eine hat einen, ihren lesbischen Weg weiterverfolgt, die andere ist äh, hat sich hetero orientiert und die beiden Frauen treffen wieder aufeinander viele viele Jahre später und dieses Buch gibt es immer noch und das haben wir in den USA gefunden und wir waren eigentlich sofort davon überzeugt, das müssen wir machen und das war auch eine richtige Entscheidung und nach diesem ersten Roman, diesem ersten amerikanischen Roman, fing es dann langsam an ähm, wir hatten natürlich hier unsere Leserinnen und es hat sich auch rumgesprochen, dass, wir, dass es uns als Verlag gibt und daraufhin kamen dann auch die ersten deutschen Autorinnen zu uns und da sind wir dann natürlich auch dran geblieben.
0: Und war das tatsächlich so, dass die Autorinnen Sie aufgesucht haben oder haben Sie sehr viel recherchieren müssen? Beides,
1: beides. Andrea ist bei uns eigentlich die Scout, die sich schon sehr gut auskannt und ja auch etliches an Erfahrungen in Frauenverlagen hatte und sich ganz gut auf dem amerikanischen Markt auch auskannte und auskennt. Und das mit den deutschen Büchern, ja, die erste Autorin, von der wir zehn Romane dann gemacht haben, kam zu uns. Die kam auf uns zu und das war ganz wunderbar. Und wir haben mit ihr ein drei, dreiteiliges Werk gemacht. Das haben wir dann die Lindenstraße für Lesben genannt. Die Protagonistin heißt Linda. Und äh, das ging dann wirklich auch sehr viel um Coming Out. Und ähm, da gab es natürlich auch viel mehr... Wiedererkennungswert bei einer Leserin, weil ob ich jetzt immer eine amerikanische äh, Kommissarin aus L.A. habe oder eine Lehrerin in Wolfsburg, das ist dann schon ein Unterschied. Und so haben wir eigentlich mit das Allererste, die Allerersten Romane sozusagen, lesbischen Roman im deutschsprachigen Raum, also deutschsprachig rausgebracht, ja.
2: Ja, richtig. Ja, das war Manuela Cook, die auf uns zugekommen ist. Und wir haben im Laufe der Jahre tatsächlich zehn äh, Romane von ihr veröffentlicht. Heute ist sie nicht mehr bei uns, heute schreibt sie auch keine Lesbenromane mehr, sondern äh, Krimis für das allgemeine Publikum und macht das sehr erfolgreich. Und das freut uns natürlich auch, dass sie in der großen Verlagswelt erfolgreich Fuß gefasst hat. Das ist natürlich toll für sie. Für uns ist ein bisschen
0: schade, aber natürlich gönnen wir ihr das. Wenn man so ein Abenteuer eingeht, sich selbstständig zu machen, das ist ja immer ein Abenteuer. Da ne? muss man ja auch gucken, okay, klappt das? Wie viel Zeit gibt man sich, bis man wirklich erfolgreich ist oder auch nicht? Ähm, gab es denn damals für Sie auch eine Art Plan B? Was wäre, wenn es nicht gelungen wäre, sich zu etablieren?
1: Also ich würde sagen, wir sind immer von Anfang an zweigleisig gefahren. Also wir hatten schon zwei Jahre vorher eine andere Firma, in der Andrea viel redigiert hat für andere Verlage und übersetzt. Und ich halt äh, Grafik für Frauenfirmen gemacht habe. Und das hat das Ganze bisschen unterfüttert, sage ich mal. Von daher ähm, sind wir da nicht einfach nur so ins kalte Wasser gesprungen, sondern wir waren schon gut aufgestellt zu dem
0: Zeitpunkt. Ah, und dann haben Sie quasi so im … Wir
1: haben das obendrauf gesetzt, sage ich erstmal, den Verlag am Anfang. Aber schon mit dem Ziel, der soll es dann sein und das andere ist nicht mehr so wichtig.
0: Wie wählen Sie denn eigentlich die Bücher aus? Die Themen können ja interessant sein, aber die Schreibe muss ja auch stimmen. Wie wählen Sie aus? Haben Sie so einen Kriterienkatalog, den Sie sich irgendwann mal aufgestellt haben? Gibt es vielleicht auch Autorinnen, wo Sie sagen, so nee, das würden wir nicht nehmen, das würden wir nicht verlegen?
2: Wir haben schon viele, viele Autorinnen enttäuschen müssen, deren Manuskripte wir nicht angenommen haben. Das ist immer bitter für sie, das ist uns auch klar, aber... Wir müssen natürlich gucken, dass wir Bücher veröffentlichen, hinter denen wir fast zu 100 Prozent stehen, weil wir stecken viel Arbeit, viel Zeit, viel, viel Lebensenergie rein. Und deshalb muss das auch für uns stimmen. Was die Auswahl angeht, wir gucken schon, die lesbische Perspektive ist uns wichtig. Das, ist, das macht unser Verlagsprofil aus. Das wollen wir machen, das wollen wir weiterhin auch so erhalten. Und diese Perspektive muss natürlich in den Büchern vorhanden sein. Sie muss jetzt nicht so ausgeprägt sein wie in den frühen Büchern. Da haben wir ja sehr, sehr viel Coming-out-Literatur gemacht. Da ist klar, worum es geht. Aber heutzutage ähm, machen wir auch sehr viele Bücher, wo sich das Lesbische so dezent durchzieht wo Lesbischsein keine Problemzone ist, um die die Aufmerksamkeit der Leserin, der Protagonistin permanent kreist, sondern es läuft als etwas Selbstverständliches, ganz Normales mit. Das ist ja auch ein Fortschritt, an dem wir ja auch mitgearbeitet haben in den vergangenen Jahren. Ja, Dann sollen die Bücher natürlich auch ein, ein, sprachlich-literarisch ein, ein gewisses Niveau haben. Und da bekommen wir leider sehr viel, was unsere Ansprüche nicht erfüllt, ähm, ja, aber bevor ich mich jetzt in die Ecke äh, verlaufe, dass das einfach so auch das, ähm, das Niveau so absinkt bei dem, was wir an Manuskripten bekommen, wechseln wir lieber das Thema. Oder Dagmar, du sagst noch was dazu?
1: Ja, wir haben dann also schon breiter auf dem amerikanischen, also englischsprachigen Markt geguckt. Und da ist es mit den großen Romanen, die wir im Programm haben, ähm, die sind allesamt äh, aus dem amerikanischen oder englischen Raum. Da, der Markt ist da einfach auch viel größer. Von daher hat man ja von vornherein schon mal eine größere Auswahl. Und Andrea hat sehr genau geguckt und die Perlen rausgesucht. Und dafür haben wir auch viel Lob gekriegt. Also wir haben schon einen schon ganz schönen Anspruch. Lässt sich nicht immer äh, umsetzen. Manchmal ist uns einfach auch das Thema sehr wichtig. Aber wir gucken da schon. Und wie Andrea schon sagt, also es wird sehr, sehr viel
0: abgelehnt, was bei uns auf dem Tisch landet. Weil Sie gerade vorhin auch sagten, früher waren es eher Bücher, wo es halt um Coming-out ging. Das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Gibt es so eine Art Trend oder auch Mode? Nicht, dass wir einen Trend aufnehmen würden.
2: Ich formuliere es mal so. So allgemein in der Verlagslandschaft scheint es schon den Trend zu geben, dass vieles unter dem Label Queer läuft. Es gibt, den relativ neuen Bereich Transliteratur. Ist aber nicht wirklich unser Feld, sondern wir bleiben bei dem, was wir äh, lesbische Literatur nennen. Und was sich bei uns geändert hat, wir sind im Laufe der Jahre ein bisschen internationaler geworden. Wir haben uns sehr bemüht, nicht immer nur in die USA zu gucken, sondern auch andere äh, Länder, andere Kulturen, alle Gegenden, andere Gegenden äh, zur Kenntnis zu nehmen und haben da auch sehr schöne Dinge entdeckt, zum Beispiel den Roman Die verborgene Welt von Shamim Sarif, der in der indischen Community in Südafrika spielt. Das wusste ich vorher vor der Lektüre auch gar nicht, dass es in Südafrika so eine große indische Community gegeben hat und auch noch gibt. Also das sind tolle Bücher, die auch den eigenen Horizont nochmal erweitern. Und das ist für uns natürlich auch ein, wichtiger, ein wichtiges Kriterium. Also in die Richtung haben wir vermehrt geguckt und wir gucken nach Kanada, in, nach England. Wir haben einige spannende englische Autoren inzwischen im Programm, hatten zwischendurch auch ähm, eine Französin, Franco-Kanadierin. Also es ist alles schon ein bisschen breiter gewesen. Was uns fehlt, ist der Osten. Das liegt natürlich auch daran, dass wir die Sprachen nicht so beherrschen. Also das ist schon ein großes Hindernis. Und dass wir darauf angewiesen sind, dass uns aus den, der Richtung äh, Bücher angetragen werden von Frauen, vielleicht auch von Männern, die sich gut auskennen und die der Meinung sind, dieses oder jenes Projekt könnte zu uns passen. Das passiert manchmal schon, aber bisher ist es da noch zu
0: keiner Zusammenarbeit gekommen. Aber es kann ja vielleicht noch werden, wir sind da auch ganz offen. Naja, vielleicht, ähm, man sieht ja, welche politischen Entwicklungen es in einigen Ländern gibt. Polen, Ungarn, nur mal zwei Länder zu nennen. Und vielleicht gibt es dann auch so Bewegungen, wo man sagt, jetzt müssen wir uns zeigen und wir wollen unsere Literatur nach vorne bringen. Also wer weiß. Ja, wer weiß, ja. Ähm, wie viele Bücher bringen Sie denn pro Jahr raus oder wie viele haben Sie am Anfang rausgebracht und wie viele bringen Sie jetzt heraus?
1: Anfang haben wir so fünf bis sechs pro Jahr rausgebracht. Also ganz am Anfang eins bis zwei, ganz klar. Aber so, was ich so den starken, die starken ersten Jahre finde. Und jetzt wird es ein bisschen weniger, also so zwei bis drei im Jahr. muss aber dazu sagen, wir haben alles ins E-Book gebracht. Und wir bringen auch im E-Book-Bereich noch Bücher heraus, die, sagen wir mal, nicht mehr lieferbar waren. Bücher aus anderen Verlagen auch zum Teil, wo die Rechte frei waren. Und wir dachten, das sollte aber weiter lieferbar sein. Die werden dann nicht automatisch bei uns auch im Print erscheinen, aber als E-Book sehr wohl. Und das macht sich auch bemerkbar. Also die E-Books verkaufen sich auch ziemlich gut.
0: Ja, das ist ja der, ähm, der große neue Bereich für die Verlager. Ne? Dass halt, ähm, obwohl ich immer noch den Eindruck habe, dass Leute immer noch gerne in eine Buchhandlung gehen und ein buch Hardcover oder auch Taschenbuch kaufen. Das ist auch so, ja.
2: Ich merke das ähm, immer bei den Rezensentinnen, wenn ich die Frage, ob die lieber ein E-Book hätten oder, oder das gebundene Buch, viele, viele wollen doch das Buch in der Hand haben. Ich kann es auch gut nachvollziehen. Ich lese auch sehr
0: gerne Bücher. Weil Sie das gerade ansprechen, können Sie irgendwie nachvollziehen, wer Ihre Bücher liest. Es sind sicherlich nicht nur Frauen. Könnte ich mir vorstellen? Sie haben ja vorhin gesagt, das Sexbuch, das haben auch Heteras gelesen. Gibt es da so Erhebungen? Haben Sie da am Anfang so vielleicht Feldforschung betrieben, um zu gucken, okay, wer ist unser Publikum?
2: Na, die Feldforschung betreiben wir zum Beispiel äh, an Büchertischen. Das das passiert zum Beispiel beim, beim Schullesbischen Stadtfest hier in Berlin, was es ja jetzt zum zweiten Mal nicht gegeben hat. Und das ist für uns fatal, weil nicht nur verkaufen wir keine Bücher in der Zeit, was immer sehr gut ging, sondern wir haben auch den Kontakt mit unserem Publikum nicht. Und das, das fehlt uns. Also die Rückmeldung, die wir direkt bekommen von Leserinnen und Lesern, die sagen, was ihnen gut gefallen hat, was ihnen nicht gut gefallen haben, was sie gerne lesen wollen oder was sie komplett überflüssig Flüssig finden. Also das sind ganz wichtige Informationen, ganz wichtige Rückmeldungen. Und die nicht zu haben, das ist schon schwierig. Wir können uns ja keine Umfrage eines Meinungs Meinungsforschungsinstituts oder so leisten. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Also von daher ist dieser direkte Kontakt sehr wichtig. Oder auch bei Lesungen. Aber vieles, vieles fand ja einfach nicht statt.
0: Jetzt habe ich aber gesehen, Sie sind ja auch auf Social Media unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv Sie das machen, aber ähm, viele sind ja eben auf die Online-Kommunikation ausgewichen, weil es keine andere Alternative gab. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, den Kontakt zur Community zu finden?
1: Also wir hatten, äh, wir haben jetzt zwei deutsche ähm, Autorinnen hintereinander tolle Bücher, die genau in der Corona-Zeit erschienen sind. Die eine, die eine Autorin hatte, ich glaube, 30 bis 50 Lesungen, die sie alle absagen musste, wir sind aber mit den Autorinnen sehr wohl ausgewichen auf ähm, zum Teil reine Online-Lesungen, zum Teil auch Hybrid. Jetzt in der letzten Zeit ging auch das. Und äh, wir versuchen alles, was geht. So.
2: Ja, und die Social-Media-Aktivitäten ähm, finden in Wellen statt bei uns, je nachdem, was wir zeitlich schaffen. Das kostet ja unglaublich viel Zeit, da immer dran zu bleiben und äh, die Sachen zu pflegen. Und das ist einfach nicht immer so möglich, wie wir uns das wünschen würden.
0: Ja, ja, also Social Media Redakteur, das gibt, das sind ganze Stellen. Ne? Also da muss man wirklich viel Zeit investieren, da haben Sie recht. Mal ganz dumm gefragt, man könnte ja immer davon ausgehen, wir leben in einer aufgeklärten Zeit. Natürlich kommt es immer noch darauf an, in welchem Land man lebt, aber Warum ist es heute noch so wichtig, dass es lesbische Literatur gibt oder beziehungsweise, dass Sie explizit lesbische Literatur herausgeben?
1: Der, der Hauptgrund ist natürlich, wir wollen einfach vorkommen. Wir wollen vorkommen, wir wollen weiterhin vorkommen. Es, es gibt uns, es gibt jede Menge Lesben und äh, wir kennen das ja alle selbst. Jahrelang muss man sämtliche Medien sich, sich hineinfinden, sich umdenken in die Protagonistinnen, in den Protagonisten. Und das gibt einfach immer noch viel zu wenig, speziell für Lesben. Das heißt ja nicht, dass es für andere Gruppen nicht auch das alles geben sollte. Aber äh, im Moment habe ich fast den Eindruck, dass Lesben fast wieder ein bisschen unsichtbar werden oder untergehen vor lauter LGBTIQ-Sternchen. Ist ja auch für mich jetzt ein Stück weit schade. Und ich kenne auch die ein oder andere Lesbe, die mal gesagt hat, es gibt gar keine Codes mehr, wie soll ich denn die andere erkennen? Also von daher finde ich das, das Vorkommen, also einfach, dass wir selbstverständlich vorkommen, das ist das A und O und das ist auch die Basis im Grunde für unseren Verlag.
0: Also da ich ja nun wirklich überhaupt nicht äh, bewandert bin, was meinen Sie mit Codes?
1: Zum Beispiel Dresscodes, also früher hat man ja ein bisschen leichter, sage ich mal, die Lesben untereinander erkannt. In unserer Generation ist es auch noch recht einfach, sage ich mal, so verkürzt. Aber ähm, das ist zum einen die Klamotten, es ist aber auch natürlich die Orte, wo gehe ich hin. Ähm, also es ist ja nicht so leicht, sich dann kennenzulernen, wenn man gar nicht weiß. Also früher gab es jede Menge Lesbenbars, Lesbendiscos. Ich meine, Berlin ist da Vorreiter gewesen. Und auch als ich vor 35 Jahren hier in Berlin gelandet bin, ja, da ist man automatisch in die Disco gegangen und wusste, ja, hier findest du vielleicht eine Frau. Und äh, das gibt es heute kaum noch, also nicht explizit für Lesben, eher gemischt. Und dann
0: muss man sich schon ganz schön umgucken. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht ähm, in der Szene drin, aber ich weiß zum Beispiel von einer Freundin, deren Mitbewohnerin, die ist jetzt gerade 28, lebt in München und es gibt verschiedene Partys, nur explizit für lesbische Frauen und wo dann die ganzen jungen Frauen sich dann treffen und äh, feiern gemeinsam. Deswegen erstaunt mich das so sehr, dass es das in Berlin nicht mehr so aufzufinden aber ist. Aber die klassischen Lesbenbars haben alle zugemacht in Berlin.
1: Also es gibt auch ein Frauenzentrum gibt noch, die Begina, auch hier in Schöneberg, äh, wo sich Frauen treffen, aber ansonsten äh, Kreuzberg, wo auch immer. Ich spreche jetzt von einem reinen Lesbenort. Vielleicht sind wir jetzt auch nicht so die Richtigen, die Frage zu beantworten. Und äh, es, es gibt diese Orte natürlich und wir machen halt die Bücher
0: ja, aber das ist ja sehr traurig, dass diese ganzen Orte geschlossen haben. So ja, das
1: ist sehr traurig. Und äh, wir versuchen, da was dagegen zu setzen, dass man zumindest sich dann abends mit dem Buch äh, vergnügen kann. <lacht> Buch statt Party. Oh Gott. Ja, na klar, gibt es noch die Partys. Aber wie gesagt, äh, das, was es früher gab, so die, die ganz klassischen Lesbenläden, also gerade hier in Schöneberg. Dinello oder die Restaurants, ähm, Lipstick, die ganzen wirklich legendären Diskotheken, hieß das damals noch, heute heißt es Clubs, wie alle wissen, gibt es nicht mehr. So nicht mehr.
0: Nochmal zurückzukommen auf die Verlagsbranche, äh, Buchbranche. Ist es für Sie eine Option, eigentlich auf den klassischen Buchmessen auch Ihre Produkte zu präsentieren? Ich sage jetzt mal Leipzig oder auch Frankfurt oder vielleicht waren Sie da in der Vergangenheit ja auch schon.
1: Also in Frankfurt waren wir bestimmt 20 Jahre von der, von der Zeit, oder 25 Jahre sogar, und in Leipzig ein bisschen weniger, hat ein bisschen auch damit zu tun, dass in Frankfurt sehr, sehr lange ein sehr großes Frauenpublikum, ein spezielles Frauenpublikum, die an, lesbe-, an feministischer Literatur auch interessiert waren, da waren. Da gab es zum Teil ganze Gänge. Da war dann die Emma, da war die Courage, da war... Äh, die Frauenoffensive, da war Orlando, da waren die ganzen klassischen Frauenverlage und da waren auch wir. Und es waren wirkliche Hochzeiten, das muss ich sagen, also unheimlich viel Publikum. Da sind manche Frauen, manche Studentinnen, die sind dann gekommen mit ihrer, mit ihrer Sporttasche und haben dann am letzten Tag da alles, hat eine Liste und bei jedem Verlag genau gekauft, was sie speziell wollten, geht ja heute auch nicht mehr. Und das ist aber alles auch weniger geworden. Und äh, von daher ist die Frankfurter Buchmesse jetzt in den letzten Jahren für uns uninteressant geworden.
0: Also Sie meinen mit weniger weniger Frauenliteratur, weniger lesbische Literatur? Ja, der viele Zeit? der
1: Verlage gibt es einfach auch nicht mehr. Also zum Beispiel die zwei klassischen Frauenverlage die, die aus Deutschland, die Frauenoffensive, und der Hollander Frauenverlag als das, was er war früher, gibt es ja nicht mehr. Und das waren schon so die Vorreiter, 70er-Jahre-Frauenbewegung, also da war ordentlich was los.
0: Aber wäre das dann ähm, tatsächlich auch eine Motivation oder auch ein Grund zu sagen, so wir müssen Gesicht zeigen, wir müssen uns zeigen, dass es uns gibt?
2: Tun wir ja, aber, aber Wir, möchten, wir ja. möchten aber dann auch wahrgenommen werden und äh, die Frankfurter Buchmesse ist dermaßen riesig, und wir finden da nicht unser Publikum oder das Publikum, das uns vielleicht sucht, findet uns dort nicht. Die finden uns dann eher ähm, an den klassischen Orten wie hier in der Begine zum Beispiel oder eben auf ähm, lesbischen, Stadt, lesbischen Stadtfesten oder bei Lesben-Events, wo wir immer versuchen, einen Büchertisch zu machen. Also wir haben uns über schon überlegt, dass wir unsere Leserinnen genau dort treffen, wo sie sich auch versammeln. Und das ist natürlich viel effektiver, als wenn wir uns da auf der Frankfurter Buchmesse aufhalten äh, und tummeln, was uns viel Energie, viel Zeit, viel Geld kostet. Das ist ja nicht unerheblich, dieser Einsatz. Und, und das Ergebnis äh, ist völlig un unzureichend. Und mit Leipzig ist das ein bisschen anders gewesen, ähm, weil es da im Begleitprogramm der Buchmesse auch immer eine lesbische Lesenacht gibt. Und da bemühen wir uns natürlich immer daran teilzunehmen, also dort wirklich auch präsent zu sein, sichtbar zu sein. Ja.
0: Jetzt ja, sind Sie ja seit bald 30 Jahren auf dem Markt. Wie... Hat sich denn für Sie die Arbeit im Laufe der Zeit verändert? Ist es schwieriger geworden, auch mit dem Aufkommen der E-Books vielleicht? Sie haben ja selber gesagt, es ist schwieriger, dass Frauen sich irgendwo treffen können, konzentriert lesbische Frauen treffen können, dass man da auch zum Beispiel die eigenen Bücher vielleicht auch vorstellen kann. Was hat sich verändert oder was ist leichter geworden vielleicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite schwieriger?
2: Verändert haben sich... Äh nicht unbedingt die Kernarbeitsbereiche im Verlag. Ich meine, Manuskripte werden nach wie vor redigiert, sorgfältig lektoriert, Übersetzungen werden angefertigt und durchgesehen. Bücher werden gesetzt, das passiert aber auch schon seit vielen, vielen Jahren am Computer und nicht mehr an einer, an einer wie hießen die denn, Satzmaschine. Es gibt auch keine Filme mehr, sondern alles läuft digital, die ganze Produktion. Aber die Produktion findet ja sowieso außer Haus statt, also in Druckereien. Damit haben wir so direkt eigentlich nichts zu tun. Also hier die Kernarbeitsbereiche haben sich nicht so verändert. Wir müssen nach wie vor uns bemühen, Pressearbeit zu machen, was schwieriger ist, weil ja die Presselandschaft auch im Wandel begriffen ist, weil … Viele Rezensionsrubriken äh, abgeschafft werden, viele Literatursendungen werden abgeschafft, ob das in Print ist oder im Fernsehen oder im Radio. Also das ist ja, wird ja alles immer, immer weniger und entsprechend für uns auch immer schwieriger. Dann hat sich die, der Bereich Vertrieb auch verändert. Wir sind nicht mehr in vielen Buchhandlungen vorhanden. Die große Konzentration, die es im Bereich der, der Buchhandelslandschaft gegeben hat, die hat natürlich auch vieles von, von der Infrastruktur zerstört. Also viele kleine Verlage konnten ja nicht weitermachen, weil die Buchhandlungen sie nicht eingekauft haben und weil Großverlage auch, platt gesagt, vieles platt gemacht haben was sich im, in der, an der Verlagsarbeit im Haus noch verändert hat. Es sind Bereiche dazugekommen. Wir haben schon vorhin über Social Media gesprochen, ähm, ein Gebiet, das man unendlich beackern kann. Aber irgendwo müssen die Kapazitäten ja auch herkommen. Und wir wissen manchmal nicht, wo wir noch was einsparen können, um uns dann vielleicht verstärkt den Social Media zu widmen. Also das ist schon ein Problem.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie hatten das ja vorhin schon angedeutet, dass durch Corona ganz viele Veranstaltungen weggebrochen sind, wo Sie halt Bücher nicht äh, anpreisen konnten oder auch Autorinnen nicht vorstellen konnten. Was sind denn so für Sie die Pläne für 2022, 2023, auch natürlich unter diesen Bedingungen? Was möchten Sie gerne machen und was sind denn überhaupt Ihre Wünsche für die weitere Zukunft Ihres Verlages?
1: Also was ich mir in jedem Fall wünsche, sind äh, Lesungen, dass das einfach wieder stattfinden kann. Wir haben gerade, ich sagte es ja vorhin, zwei aktuelle deutschsprachige, Autor, deutsche Autorinnen, nein, eine Schweizerin, eine deutschsprachige, und ähm, die jetzt keine Chance hatten. Und die Bücher sind für uns ja noch brandaktuell. Also für uns ist es nicht so, dass äh, eine Neuerscheinung im Frühjahr kommt und im Herbst ist das Buch schon wieder alt. Das ist bei unseren Inhalten nicht so. Und genau denen jetzt noch mal weiterhin Chancen zu geben. Und die eine oder andere Autorin ist jetzt schon auch auf dem Weg hierher zu uns. Und da versuchen wir schon mit den ähm, Begine und anderen Frauenorten oder auch Kneipen mal was zu veranstalten. Die Bücher sind ja zum Teil äh, nicht bekannt geworden, sage ich mal. Das war nicht möglich. Und also jetzt direkt aus den letzten zwei Jahren, da muss, muss und sollte jetzt schon noch einiges passieren.
2: Ja, das ist auch ähm, der Grund dafür, dass wir das Programm im Moment ein bisschen reduziert haben, weil wir haben ja noch die Bücher, für die wir uns einsetzen möchten, die wir noch bekannter machen möchten. Und da müsste jetzt eigentlich erstmal noch Energie reinfließen, statt jetzt sofort was Neues zu äh, produzieren und die älteren Sachen einfach nicht mehr vorkommen zu lassen. Das finden wir unfair und es ist auch komplett unökonomisch natürlich und die Bücher sind da und sie, sie sind toll, sonst hätten wir sie nicht gemacht und die müssen jetzt noch an die Leserinnen. Genau und die, die Leserinnen brennen ja finden. darauf, genau. Ja, ja, und die Autoren wollen sich ja auch einsetzen dafür.
0: Gibt es etwas ganz Konkretes, wo Sie sagen, das ist etwas, worauf wir uns schon lange freuen, gibt es ein ganz konkretes Ziel? Also wir haben jetzt einen ganz spannenden Roman, gerade in Arbeit, der
1: so wie es aussieht, 22 zu Anfang erscheint. Ja, auf das freuen wir uns schon sehr lange. Ja. Sag du mal was zu. Ja.
2: Ähm, wie das weitere Programm aussieht, darüber möchten wir eigentlich jetzt noch nicht sprechen, weil das alles noch so in, in Arbeit ist. Das ist noch ein Prozess. Es sind einige Prozesse, die da noch laufen und die wir noch nicht abgeschlossen haben. Da müssen wir erstmal selbst noch gucken. Ähm, ich glaube aber, eine Tendenz bei uns festzustellen, uns vielleicht noch mehr zu beschränken, weil wir wirklich nur die Perlen herausbringen wollen. Und vielleicht das eine oder andere Buch haben wir jetzt in der Vergangenheit auch schon abgesagt, weil wir gedacht haben, es ist zwar ganz gut, es ist okay, wir könnten es machen, aber wir hängen nicht dran. Es fließt kein Herzblut da rein und dann lassen wir es doch lieber. Begrenzen wir das, beschränken wir uns auf das, was wir wirklich hundertprozentig wollen. Und wenn wir dann weniger Bücher machen, ist es auch gut. Wir sparen Ressourcen, wir sparen uns Arbeit, Perfekt.
0: Zumal Sie ja hier nur zu zweit sind auch. Ne? Genau, und wir das ja auch schon ein ganzes Weilchen machen. Frau Krug, Frau Schadenberg, ich wünsche Ihnen für Ihre Pläne alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, das ist das Allerwichtigste und viel Glück für all Ihre Vorhaben. Dankeschön. Dankeschön. Wenn Sie mehr über den Verlag Krug und Schadenberg erfahren wollen, welche Autorinnen die Verlegerinnen herausgebracht haben, dann gehen Sie am besten auf die Webseite und zwar auf krugschadenberg.de. In einem Wort geschrieben. Da finden Sie Infos über die Autorinnen und natürlich eine Übersicht der herausgegebenen Bücher. Schön, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez Podcast reingehört haben. Ich bin Ihnen Kim, bleiben Sie mir und dem Podcast und natürlich vor allem in Schöneberg wohlgesonnen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.